0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Troisième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, décembre 2018. Au cœur des clichés. Par Donc, je vais me présenter pour commencer. Donc, moi, Je suis un jeune de, de Montfermeil, d'une trentaine d'années. Je n'ai pas grandi à Montfermeil, j'ai grandi sur une ville limitrophe qui s'appelle Chelles, qui est, je crois, aujourd'hui la plus peuplée du département de la Seine-et-Marne. J'ai grandi voilà, autour de Montfermeil, là j'y habite actuellement, je travaille sur la commune de Montfermeil. Et ce qui est important pour moi de dire, c'est l'image des médias sur la banlieue. Voilà. Donc moi j'ai grandi, euh, grandi en banlieue, je, je la vis au quotidien, je, je vois ce qui, ce qui se passe et quand je regarde la télé, euh, le journal de 20h euh, ou toute autre émission de, de, ce, de ce genre ou de ce style, je ne me ressens pas du tout et je n'ai pas l'impression qu'on filme les, les villes où j'ai pu grandir, où j'ai pu évoluer, euh, notamment euh, Clichy-Montfermeil... Euh, Sevran, Aulnay-sous-Bois, ce genre de, de ville où si on n'y habite pas, on, on a très peur finalement. Euh, moi, si j'habite au fin fond d'une province et que je, je vois ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dit ou ce qui est véhiculé sur ces, sur ces villes, je, je, je n'y mettrai pas mes pieds. Mais voilà, pour le coup, j'ai grandi et je ne me ressens pas du tout sur, sur l'image des médias. Donc ça, pour moi, c'était important de, de, de le dire. Alors, il, il est vrai qu'il s'y passe des choses euh, compliquées, euh, de par euh, la situation de, de chacun, qu'elles soient, euh, que ce soit des problèmes sociaux, économiques ou, ou autres. C'est vrai, ça existe, mais comme ça existe euh, partout, comme ça existe en province, en campagne. Euh, voilà, ce n'est pas des, des problèmes euh, spécifiques en banlieue. Voilà. Quand on regarde ces, ces, ce genre de reportage, on a l'impression qu'on va mettre les pieds là-bas et on va se faire agresser, alors que finalement, les, euh, la délinquance là-bas, c'est quand, quand même une minorité de personnes qui la font. Et la majorité des gens, euh, soit ils se lèvent le matin pour aller travailler, soit à la limite, ils ne euh, travaillent pas, ils touchent un tiers à ça, ce genre de choses, mais la majorité des gens ne sont pas des, des, des criminels. C'est vraiment... Un, un pourcentage assez faible, je n'ai pas les chiffres, mais c'est un pourcentage assez faible. Et je pense que ça, c'est commun à, à, toutes les, à toutes les banlieues. Il y a plusieurs médias qui sont bloqués sur, euh, sur, sur les émeutes de, de 2005. Euh, donc ça fait euh, plus de dix ans que ça s'est passé. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu euh, Villiers-le-Bel, etc. Mais voilà. On est bloqué un peu sur ces images, alors qu'au quotidien, on voit des, des, des associations qui poussent, des gens qui travaillent, des, des projets qui se créent. Euh, le, le logement, on, on peut dire quand même que ça a énormément évolué. Euh, si on compare euh, surtout Montfermeil par rapport à avant, notamment sur la cité des Bosquets, ça a quand même bien évolué. Euh, il y a quand même de l'amélioration euh, dans, dans plein de domaines différents. Comment on pourrait changer l'image de, de la banlieue Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de stéréotypes dessus, beaucoup de, de clichés. Et moi, j'invite les gens à venir tout simplement et à faire leur expérience eux-mêmes plutôt que de, de se faire des idées via des reportages X ou Y à la télé ou sur YouTube ou autre. Donc j'invite les gens à venir voir ce qui s'y passe. Euh, là, par exemple, je suis euh, euh, aux ateliers Médicis, euh, à crigi et il y a un projet radio qui, qui se monte. Euh, et si on fouille un petit peu des projets comme ça, il y, y en a partout. Et il y a des gens qui se battent au quotidien, euh, et ça, c'est important de le dire aussi. Plutôt qu'il euh, euh, y a eu euh, un meurtre ou dans telle ou telle cité, il euh, y a beaucoup de drogue qui circule. Oui, on le sait, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de positifs. Et j'invite les gens à venir le voir. Je m'adresse déjà à ceux qui ont envie de m'écouter. Et si c'est important pour moi, la parole, c'est que dans, dans notre territoire de, de Clichy-Montfermeil, euh, il y a plein de, de personnes qui ne vont pas forcément mettre des mots sur, sur ce qu'ils peuvent ressentir. Alors moi, je ne suis pas je suis le porte-parole de personne, hein, mais je, de ce que j'ai constaté, je, je vois que beaucoup de gens souffrent de, de, de l'image de, de la banlieue. Et que souvent, on entend... Euh, à tort ou à raison, euh, j'ai mis sur mon CV ma vraie adresse et je ne suis pas rappelé ou euh, j'ai du mal à décrocher des entretiens. Donc, ce qui est dangereux, c'est de faire des généralités en disant que tous les employeurs regardent le CV, euh, le, notamment l'adresse, et que quand on met clichy sous bois ou on mail, ça ne fait pas très bien. Donc, ce serait une généralité de dire ça. Mais je pense que ça existe quand même. Et c'est important de, de, le, de le dire et c'est important de le dénoncer toujours. Quand j'avais 15 ans... Donc, c'était déjà il y, a, il y a un petit moment. Euh, J'ai pris une caméra. Je suis allé dehors avec zéro moyen. Et je suis parti filmer des gens. Ça, ça, euh, le nom du reportage euh, s'appelle « Au cœur cliché", des clichés ». Il n'est jamais sorti pour, pour plein de raisons. Mais en tout cas, je suis parti. J'ai interviewé des gens dans la rue en leur demandant... Euh, euh, de définir la banlieue, si l'image des médias est reflétée pour eux leur quotidien, etc. Et le but, c'était vraiment euh, spontané. C'était fait de manière spontanée, les gens n'étaient pas du tout euh, prévenus. Euh, un bonhomme qui descend du bus, je viens le voir, je lui pose la question. Euh, ça pouvait être des, des grands-mères, ça pouvait être... Euh, euh, voilà, j'ai vraiment interviewé un panel assez important de, de personnes essentiellement des gens pas connus. Il y a eu des gens un peu plus connus, comme euh, Kerry James, qui a, qui a participé au, au, au court métrage ou au reportage, on pourrait appeler ça. Et souvent, les, les opinions sont, sont toutes les mêmes. C'est-à-dire euh, qu'il se passe pas grand-chose en fait en banlieue, de négatif. Il n'y a pas des, 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 des explosions, des fusillades euh, toutes les cinq minutes, et elles sont hyper rares, voire inexistantes en fait. C'est vraiment une minorité de personnes qui, qui fait ça. Et dans banlieue ou hors banlieue, ça se passe ailleurs aussi. Et c'est vraiment dommage que qu'on parle que de ça en fait. C'est vraiment rare si vous lisez un article sur la presse euh, sur euh, les émissions de, je ne vais pas citer les chaînes, mais les émissions un peu sensation, un peu choc, euh, investigation, enquête, euh, toutes ces émissions avec ces mots-là. Bah si ça parle de banlieue, c'est pas pour dire. Euh, il ouais, y a une association qui s'est créée, euh, ouais, une association euh, qui, font, euh, qui fait des maraudes toutes les nuits, qui va donner à manger au, au SDF sur Paris ou ce genre de choses. Ça, moi, je ne le lis pas, en tout cas. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des témoignages. Je n'ai pas, pas eu un seul témoignage qui me disait. Moi, je trouve que les médias, euh, euh, c'est la réalité. Ce qu'ils disent sur les banlieues, c'est vraiment ça. Euh, euh, J'ai très peur, etc., mais c'est vrai que des fois, on constate de la peur chez les habitants de quartiers ou de cités, mais à cause des médias seulement, parce qu'ils sont chez eux, donc ils habitent dans, un, dans une cité par exemple, ils regardent les médias et ils ont peur. Mais c'est simplement l'image li de la télé. J'ai interviewé un petit de, de, de 15 ans, d'une quinzaine d'années, qui disait que lui-même, il, il subissait les clichés et que comme il habitait dans, dans cette cité qui est réputée euh, euh, sensible, euh, il voulait montrer, euh, je, me, je me souviens, hein, je reprends ces mots, euh, qu'il était un vrai thug parce que, euh, parce que sa cité avait une réputation de thug dans les médias et que lui, pour être au, au niveau, il fallait qu'il soit thug. Donc du coup, il se laissait, euh, euh, il laissait euh, son, son comportement se faire guider par ses, par ses clichés. en fait Alors qu'il aurait habité peut-être ailleurs, et il n'aurait pas eu ce, ce genre de, de mentalité. Mon parcours... Euh, est, il est je dirais il est atypique mais je dirais comme euh, il est il est original mais comme euh, n'importe quel gamin euh, de notre territoire je dirais parce qu'on a tous un parcours différent et il est tous euh, quand je discute avec les, les gens parce que j'aime beaucoup discuter euh, on a tous des parcours originaux Moi, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai grandi euh, à Shell. J'ai eu une scolarité euh, chaotique. Voilà, j'étais un peu en, en échec scolaire. Il euh, n'y a jamais eu de, pour moi de, de déscolarisation, mais voilà, j'étais en échec scolaire. Euh, là, aujourd'hui, je travaille dans le social. Donc, il euh, y a un lien fort avec mon vécu, forcément. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas fait pour l'école. Aujourd'hui, je travaille dans le social et je comprends que l'école elle n'est pas faite pour certains profils de, de jeunes. Ce n'est pas forcément adapté, sans jeter la pierre sur l'école ou l'éducation nationale. Mais on constate que sur, sur certains profils, ce n'est pas forcément adapté de rester sur une chaise des heures et des heures. Il y en a qui ont besoin d'interagir de, de, avec l'environnement, de, de, de faire en tout cas, et pas que d'écouter. Voilà. donc voilà un petit j'ai quand même eu, eu un échec scolaire et euh, ensuite j'ai fait des études dans le commerce que j'ai pas eu et après j'ai commencé dans l'animation socioculturelle. Euh, toujours dans cette volonté d'aider les autres moi je fonctionne que à l'entraide et ce n'est pas du tout des choses qui sont calculées mais des choses naturelles pour moi euh, si je, je suis dans le bus euh, je vois une maman avec sa poussette, je vais l'aider. C'est des choses qui sont pour moi naturelles. Voilà, c'est dans ma personnalité. Donc j'ai toujours euh, voulu faire du social finalement, puisque c'est un métier qui demande de, de l'empathie, euh, euh, solidarité, etc. C'est des mots pour moi qui, qui me parlent. Voilà comment euh, mon parcours assez, euh, assez résumé. Puis dans ma, dans ma vie personnelle... Euh, j'ai un, le, le, un lien fort avec le, le hip-hop. Donc j'écris, ça fait plus, plus de 15 ans que j'écris et j'enregistre des sons euh, seul ou en groupe, selon, selon les années. Et euh, je donne un exemple. J'ai fait un, un concours dans une mairie du 77, un concours qu'on qualifierait du jeune talent, concours jeune talent, que j'ai remporté et j'ai gagné le droit d'avoir... Euh, euh, une soirée euh, carte blanche pour moi, un soir dans une salle de concert. Donc je faisais ce que je voulais, j'invitais qui je voulais, euh, j'avais vraiment carte blanche. Et ce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité plein d'artistes, puisque toujours dans, ce, dans ces notions de, de partage et de... Voilà, pour moi c'est important, pas forcément d'inviter mes, mes copains, mais d'inviter des, des gens, justement, comme tu disais, à qui on ne donne pas la parole qui sont dans leur coin, qui n'ont pas de micro tendu vers eux. Et je les ai invités parce qu'ils ont peu l'occasion de, de s'exprimer. Et je donne un exemple. J'ai invité un groupe de, des bosquets de Montfermeil. Et à cette époque-là, j'avais jamais mis les pieds à, aux bosquets. Et en fait, euh, comme je suis un jeune qui est naïf et qui n'a aucun a priori sur les gens avant de les connaître... Je suis allé tout seul à, à, au Bosquet, à Montfermeil, euh, la nuit. C'était la nuit en plus, je me souviens. Et c'était l'époque où, où Montfermeil était encore debout, pas, pas le Montfermeil d'aujourd'hui. Donc, j'y suis allé. Je suis parti euh, en bas du bâtiment, en bas du B5, à rencontrer des jeunes. Et bon, c'est vrai qu'ils étaient euh, assez choqués de, de, de me voir ici tout seul. Et je leur ai parlé de mon projet, que je faisais un concert et que s'ils si si avaient envie... Euh, euh, je les invitais et m'ont dit « Ok, il n'y a pas eu de problème, euh, ça s'est super bien passé, je leur ai donné des flyers, je faisais un peu de, de la communication dessus. » Et le jour du concert, il euh, y avait des gens de ma famille qui étaient là, euh, qui filmaient. Et euh, les gens des bosquets, euh, bah, dès qu'ils passaient devant la caméra, ils se baissaient. Euh, ils, ils étaient super respectueux. Et c'est vrai que c'était vraiment euh, en totale contradiction avec euh, ce qu'on peut voir à la télé, euh, des gens irrespectueux etc et moi je, je les connaissais pas ces gens je suis allé tout seul, ils étaient 20 en bas du bâtiment euh, j'étais tout seul s'ils voulaient faire quelque chose c'était pas trop compliqué et voilà c'est tout je les ai juste respectés et je pense que euh, les jeunes de, de quartier comme, euh, comme euh, toi ou comme moi ou comme euh, les personnes qui sont présentes, on demande juste euh, du respect et à partir du moment où on respecte les gens généralement ça se passe bien je vais parler dans mon métier puisque c'est le cas. Lorsque je vois qu'un jeune, il n'est pas à l'aise à l'oral, bah, je vais le faire travailler à l'écrit. S'il n'est pas à l'aise à l'écrit, bah, je vais le faire travailler sur du, du dessin. Euh, ça peut être un, un atelier d'écriture, ça peut être avec de la, de la pâte à modeler, ça peut être avec plein de, de, de moyens d'expression qui font appel à tous nos, à, à nos cinq sens, en fait, tout simplement. Et, et en plus, dans nos territoires, on est dans un territoire où... qu'on partage avec plein d'ethnies différentes. Plus, plus d'une centaine, je pense, avec du coup des, la barrière du langage. Donc des gens qui... c'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne pensent pas. Et ça, c'est important de, de le dire. Voilà. Donc dans le territoire euh, Clichy-Montfermeil-Suevran, il y a plus d'une centaine d'ethnies sûrement. Et on ne partage pas tous la même langue. Et, et, et j'en parlais hier, j'avais un rendez-vous avec une personne de, de Défi, Défi qui travaille à, à Clichy-sous-Bois sur... Euh, sur l'accueil, l'insertion, l'emploi, etc. En lien avec le pôle emploi, etc. On parlait du choc culturel. Et je donne un exemple. J'ai déjà vu dans mon métier une personne gronder un enfant en lui demandant de le regarder fixement dans les yeux. Sauf que lui, dans sa culture, eh bien, on ne regarde pas les adultes dans les yeux parce que c'est une marque d'irrespect. Et c'est là où on voit le, le choc culturel, même si l'anecdote elle peut paraître, elle peut paraître assez anodin. Mais non, c'est vraiment le, le choc culturel. Dans certains pays, quand on bouge la tête de haut en bas, ça veut dire non, et inversement. Et on doit apprendre à vivre tous ensemble. Et ce n'est pas, pas toujours simple. Mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte énormément et qu'une personne qui a grandi avec plein d'ethnies différentes, etc., il a quelque chose que les autres n'ont pas, sans savoir le, le définir. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, on doit trouver un moyen de se comprendre et du coup ça développe plein de choses, le langage, l'empathie, le, enfin voilà. La parole c'est est un moyen qui, qui, qui est quand même compliqué parce que entre ce que je pense dans ma tête et comment je vais le dire euh, au micro, il euh, y a plein d'étapes intermédiaires et ce que je vais dire c'est pas forcément exactement ce que je pense. Et pour ce faire, je pense qu'il faut déjà être très à l'aise à l'oral et ce n'est pas toujours facile derrière un micro. Et surtout, il faut avoir beaucoup de vocabulaire parce que déjà, notre langue, elle est, elle est riche de mots. Euh, comparé à d'autres langues, on a des mots qui veulent dire la même chose. On en a quatre ou cinq et dans une autre langue, il n'y en a qu'un seul. Donc, euh, je pense que ça nécessite d'avoir un, un, un vocabulaire assez, assez riche. Et comment on a le, le vocabulaire On peut l'avoir par, euh, parce qu'on regarde des vidéos sur YouTube, comme les jeunes font beaucoup, ou à la télé, euh, avec ses parents, son éducation, tous les acteurs éducatifs, et surtout grâce à l'école. Et c'est vrai que l'école, on s'en rend compte toujours assez tard que c'était utile. Donc c'est pour ça que j'invite euh, les, les jeunes à à prendre en considération le, la, les valeurs de, de l'école, même si c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, l'école a une importance capitale chez, chez tout le monde. Même si on a été déscolarisé. aujourd'hui, on n'a plus d'école. Elle a quand même joué un, un rôle important. C'est peut-être pour ça aussi que, que certains profils de jeunes, ça ne colle pas avec l'école parce qu'ils ont besoin de, de cours interactifs ils ont besoin de de, de s'exprimer et non pas de d'écouter une seule personne ce qui on n'en parle pas souvent de ça mais une salle de classe c'est ça ressemble toutes les salles de classe se ressemblent un pro, un, un enseignant un professeur des écoles euh, en bout en bout de classe et toutes les tables tournées vers vers cette cet enseignant or euh, les les jeunes entre eux ils ont beaucoup de choses à s'apporter Pourtant, les jeunes, la, la disposition des tables ne fait pas en, en sorte qu'ils puissent échanger entre eux puisqu'ils sont tous tournés vers la même direction. Euh, et ça, si on peut le traduire brutalement et de manière caricaturale, hein, je précise, c'est euh, le professeur a le savoir et vous, vous êtes des, des élèves. Bah déjà, moi, je ne partage pas le, la phrase que tout a, tout a été... Tout a été dit. Moi, je pense qu'au contraire, il y a la plupart des gens qui, qui ne s'expriment pas. Donc, je, comme par exemple ceux que j'ai cités tout à l'heure, euh, où il y a une barrière de, de langage, où ils ne sont pas super à l'aise à l'oral, où ils n'ont pas assez de vocabulaire, où ils ont une estime de soi assez faible pour, pour, pour prendre le micro. Mais je pense qu'au contraire, ces gens-là, ils ont, ils ont plein de choses à dire. Et c'est souvent euh, chez eux qu'on retrouve des... Plein d'anecdotes qui sont super intéressantes ou des parcours de vie super intéressants. Et d'ailleurs, j'invite ces, ces personnes à venir euh, le dire s'ils si, si ont envie de le faire, en tout cas. C'était Au cœur des clichés, par Séquelles.